1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este viernes. Ay, viernes, estamos a 8 de diciembre. Buenos días Sobe, ¿cómo estás? Buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes. ¿Cómo va la vida Sobe?
2: La vida, la vida va bien, Rey. Me gusta cómo va la vida, por lo menos la mía, la de Lía, Entonces, la de ustedes, de mi familia. De mi mundo
1: cercano ahí. En mi
2: mundo cercano, y yo espero que, que también para otros no tan cercanos, también vaya bien. Sobre todo para todos nuestros Camino al Sol oyentes, sé que buenos días para ellos con, con muchísimo cariño y para ti, Rey, ¿cómo tú estás? Yo La estoy tuya, ¿cómo va? yo estoy, sí, bien. No, yo, yo vi que tú vas bien,
1: sí. Vamos bien, dándole hoy a esto, mira. <risa> sí,
2: es que eso es.
1: Hoy voy a iniciar nuestra mañana, si escuchan esto, es un periódico físico que físico, tengo en real. las manos. Sí. Digo,
2: lo otro es real también.
1: Sí, físico, sí, sí, pero físico. este es, este sí. es físico. Sí, sí, sí. Todos son reales, pero este sí. es físico. Sí. Mira, una frase para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que están ahora a punto de salir de su casa, revisen, se revisen
3: okay. y
1: se observen. Okay. Dice Lebron James, jugador de los Angeles Lakers, dice, hay un viejo dicho que dice cuando tú te ves bien, te sientes bien. Cuando te sientes bien, juegas bien. Y cuando juegas bien, te pagan bien. Tengo eso dentro de mí desde que era niño. Entonces, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, ¿usted quiere que le paguen bien? ¿Qué tan bien te ves hoy? ¿Estás vestido para el éxito? ¿O estás vestido hoy para tener otro día rutinario? Otro día para coger la pela del trabajo que tienes, o no, hoy veamos, estás pensando sí. lo distinto.
2: Y veamos eso de, de estar bien, de vestirse bien, con un sentido figurado. Claro, por es vestirte, no solo físicamente, sino sobre todo a lo interno. Por
1: supuesto. Con qué
2: vestimenta andas?
1: Es eso, ¿con qué, actitud, con qué actitud, qué actitud te viste en el día de Exactamente. hoy. Exactamente. Es decir,
2: me gusta eso de y, y hacerlo bien paga. Yo sí, estoy por, convencida por de eso. Por
1: supuesto. Mira,
2: paga aunque sea con uno mismo, de sentirse tranquilo.
1: Claro, es que cuando sí. tú tienes desde tu ser, desde dentro, eso de que te sientes bien, es decir, te acomoda lo que, lo que tienes, pero sobre todo, una cosa es la parte física, como muy bien dice sobre.
3: Sí. pero la
1: más importante es la actitud con la que tú vas vestido.
2: Exactamente.
1: Cómo llegas a la oficina, cómo llegas a tu espacio de trabajo, cómo llegas a la universidad, qué criterio, con qué concepto llegas. Por ejemplo, hay personas que llegan bailando a los sitios.
2: Exacto.
1: eso, y eso está así. Chévere.
2: temprano entran bailando. Entran eso eso temprano, me gusta, esa actitud. Pues
1: una actitud. Ay, sí. Eso significa que te sientes bien. Llegas a tu oficina así como con la cara de pesar. Ay, larga, Dios, Ay yo viernes, vengo a un café, yo que no, estoy malo.
2: Que yo no quería venir para acá, que hoy es pierna. No. Bueno, amigo, eso es lo que le paga algunas cosas suyas. Entonces,
1: así es que revísese. ¿eh? <risa> Antes de salir de casa, haga su, haga su revisión interna y uh -huh. externa. Porque sí, también el como te ves, así la gente dice, óyeme, pero hoy como que tienes un...
2: Sí, como un brillito, un, como una un luz, algo. tú estás como bien. Sí,
1: sí todo, eso, todo eso influye.
2: Y unida a esa, a esa frase de LeBron James que acabas de compartir, la actitud del día de hoy me encanta, pero que me encanta, pero yo creo que sea Cintia que la diga, a ver. No, pero si no.
4: <risa> claro que sí, la actitud camino al sol del día de hoy. Fue el día, Cinti. Claro, hola, Cinti. Mantén una vibra tan alta como puedas. Eso me gusta mucho, mantén una vibra tan alta como puedas. Incluso en los días oscuros, sé tú la luz. Precioso qué lindo. Dice, Qué lindo eso. Y con eso ustedes me saludan, ¿verdad? Claro, pero es eso la que que entra esa. bailando.
2: Pero por eso Porque fue que que lo como quiera. Mejor entrar bailando. Yo entro ¿verdad? bailando, claro. Sí, hay que entrar como... Es? Espérate, si sí hay que entrar como... Quiera. Usted pone eso en cualquier contexto.
4: Claro. Sí, hay que hacer esa llamada, sí, hay que ir a esa cita. Sí si hay que hacerlo.
2: ¿Cómo
4: hacerlo? Me
2: continuo? gusta tu actitud del día de hoy. Ay, claro, sí, so es eso. Mejor bailando, lo que sea, pero mejor, mejor bailando. bailando.
4: Sí, así mismo sería. Mejor bailando. Pero qué
2: linda esa, esa actitud del día de hoy. Mantén una vibra tan alta como puedas. Incluso en días oscuros, sé la luz.
4: Y nosotros somos energía, Sí. lo querramos o no, creamos en eso o no, hay algo en nosotros que cuando llegamos a un lugar, ilumina todo o ensombrece todo, y eso no se puede ni siquiera explicar mucho, es simplemente que, ay, llegó fulano, <risa> o ay, llegó fulano, o sea, simplemente tú puedes sacar esa expresión de una persona, independientemente de que tú quieras, de que lo hagas a conciencia o lo hagas inconscientemente, eso sale, entonces… Eso significa que hay algo en nosotros. Vamos uh -huh. a controlar eso que está en nosotros y brindar lo mejor posible, lo más bonito, lo más acabado posible.
1: Y esto es conectarlo también con, con lo que está ocurriendo en este momento en el, en el mercado. Usted es de carne y hueso, pero hay muchos actores que están uh -huh. siendo sustituidos por humanos digitales
2: humanos digitales. Sí,
1: porque la inteligencia artificial, la generativa, puede crear a un humano digital usando solo, lo sabemos, unas imágenes de referencia de una persona, es decir, uh -huh. algunas fotografías. Y estos videos hiperrealistas están siendo ahora utilizados en anuncios, en comerciales, y en atención al cliente. Lo están utilizando en material educativo, en diversas empresas, es decir, se está utilizando ya este humano digital que puede ser manipulado, que puede ser utilizado a discreción de las, de las empresas y de las marcas. Y este mercado digital mundial alcanzó el, un mercado de más de 11 mil millones de dólares. Mm. Entonces, usted que es humano, que es gente, que siente, que tiene un corazoncito, que hace tum-tum, tum, que late. <ríe> mire... Póngase contento y vamos a darle a, a toda esta tecnología la mayor cantidad de humanidad posible. Y tú, sí. con tu actitud, es que haces que seas eh, imprescindible en lo que estás haciendo. Todos somos sustituibles, cambiables. Eso es cierto y eso es así. Ahora, ese toquecito humano, sí. uh -huh, eso eres tú. Porque si no, si tú llegaste y no ocasionas ningún tipo de, de emoción en tu entorno, ¿Eh? Si eres un humano, ¡plah!! pues ser sustituido por una inteligencia artificial es más chévere. Es
5: fácil.
2: Porque
1: no hay que estar lidiando con tú, con cones emocionales. Claro, Exacto. Claro. Ay, claro. eh, ay, sí. Eso viene así,
2: sí, <risa> sin problemas.
1: <risa> eso viene <risa> sin problemas. Entonces, mantén una vibra tan alta como puedas. Incluso en días oscuros, sé la luz. Me encanta. Como, me, encanta.
2: me encanta eso. Bellísimo. Arrancamos
1: bellísima. con música, Sobe.
2: Sí. Con música de una vez, me sí. encanta eso también, y venía escuchando una, una canción bellísima, dije, ay Dios mío yo voy a abrir con esa canción, nunca he puesto a esta agrupación que se llama Tres de Copas, así se llaman ellos, son tres voces maravillosas, y esto iniciamos con esto que se llama Bendito Cha 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 ¿oye ahí? ¿qué nombre? Así iniciamos Lindo Día
0: Los titulares del día en Camino al Sol.
4: Nuestra primera frase del día, Thomas Traylor, dice... La actitud es una pintura mental que tiñe todas tus percepciones.
1: Todas tus percepciones, así es, la tiñe, la modifica. Bueno, vamos a compartirles algunos de los titulares, pero sí, esperamos que usted los escuche, ¿m? pero no permita que eso lo esté permeando, no, no, no. Arrancamos con la Policía Nacional, que es la institución más, que más viola los derechos humanos, según un informe que se dio a conocer este domingo 10 de diciembre es el 75 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos el defensor del pueblo pablo ulloa presentó ayer jueves el primer informe nacional de derechos humanos 2023 es un documento que establece que la salud y los abusos a la integridad son los derechos más vulnerados en república dominicana seguidos por el derecho al trabajo, la justicia y la igualdad. El informe centrado en las deficiencias que faltan por cubrir para garantizar la efectividad de los derechos constitucionales señala que el derecho a la salud ocupó el primer lugar en el reclamo ciudadano.
2: Bueno, en otra información ya concluyó concluyeron ayer las entrevistas a los aspirantes al Tribunal Constitucional por lo que hoy el Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, se apresta a ponderar las candidaturas, luego de lo cual cada uno de los miembros someterá su propuesta. En la última sesión del Consejo, interpeló a 20 postulantes, terminando así con el grupo de 113 que compiten por una de las cinco vacantes que quedarán en esa alta corte a finales de este mes. El reglamento del Consejo manda que Concluido el proceso de vistas públicas, el Consejo volverá a sesionar en un plazo no menor de 24 horas para evaluar y ponderar las diferentes candidaturas. El presidente Luis Abinader, coordinador del Consejo, resaltó la dedicación de los aspirantes, así como la ética y el conocimiento jurídico de los mismos. También agradeció la profesionalidad de los demás integrantes del órgano para realizar un proceso transparente. Los jueces serán juramentados el 16 de diciembre, de acuerdo al calendario aprobado por el Consejo en noviembre, pero no tomarán posesión hasta el 28 de diciembre, un día después de que venza el período de los cinco magistrados que ellos van a sustituir.
4: Bueno, y en otro orden, el martes pasado, listín diario propuso que ante el clima de inseguridad que impera en el país, se lleven las clases universitarias nocturnas a la modalidad virtual... Pero es para así evitar riesgos para los estudiantes. Eso fue el martes que tuvieron como esa propuesta. Pues la UAS respalda que las clases nocturnas sean realmente virtuales. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está de acuerdo con que las clases impartidas en horarios nocturnos sean en modalidad virtual. Así lo expresó también Editrudis Beltrán. Beltrán consideró que la presencialidad y la virtualidad... Deberían convivir de manera compacta, especialmente cuando se habla de los peligros a los que son expuestos los alumnos que están obligados a tomar asignaturas de manera física asistiendo al campus de noche. La posición es la misma que ha tenido siempre la universidad, hacer un híbrido entre la educación virtual y la educación presencial. Si esa es una salida que va a beneficiar el sistema, estamos totalmente de acuerdo con ella. Son propuestas. Qué bueno que esas propuestas que hacen medios, como Listín Diario, que en este caso fue con esta preocupación, pues se hagan eco las instituciones. Y como esas hay muchísimas propuestas.
2: Sí, y a mí me que, parece buena y válida que puede realmente que puede solucionar cosa. Ahora, bien. Lo importante ahí es que se haga con calidad. Por supuesto. Con calidad. Es eso. Pero son pero con,
1: son las plataformas para ello. Claro. Claro. Y la educación debe ir es a más. Claro. Y si se logró algo, bueno, pues eso se, se perfecciona uh -huh. Y se va avanzando Así Y una es. de las
2: ventajas, Rey, de la, y Cintia De la educación virtual es que puede llegar a más personas
1: Por supuesto
2: uh
3: -huh.
1: Entonces, bueno. miren, ya que pusieron ustedes Fue ustedes que pusieron el tema de la pasó, educación Bueno, ah. hemos estado hablando en estos días De las pruebas PISA Y hemos estado Ajá. hablando de que República Dominicana Está en el, el, en el último lugar de los últimos Allá lejos Entonces, pero quién está, ¿quién está en primer lugar?
2: Ah, caramba, ¿quién será?
1: ¿Quién está? Mm. Bueno, sí porque es bueno decir la posición en la que nosotros estamos, pero también es bueno vernos claro. reflejados y ver qué, qué está siendo distinto los países que están ocupando los primeros lugares. Entonces, Singapur, escucho bien, Singapur ocupa el puesto número uno en el ranking de la prueba PISA realizada en el 2022. El estudio a nivel mundial que mide el rendimiento académico en estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. Esto no es fortuito, pues en la medición del 2015, este país también obtuvo el primer lugar en la evaluación a la que los países de América Latina aparecen en la segunda mitad de la tabla. Según los datos publicados para el 2022, Singapur dedicó a educación un 11,91 por ciento de su gasto público que esto equivale a un 2.4 por ciento del producto interno bruto uh -huh. escuchó bien ellos invierten solo el 2.4 por ciento y nosotros el 4 por ciento muy bien pero, ¿por qué Singap Singapur destaca en educación por encima de países que tienen incluso economías más sólidas? La respuesta está en su sistema educativo y que la educación se ve como un pilar esencial en el desarrollo del país. Se prioriza la meritocracia y la competitividad. El objetivo es que los alumnos aprendan, no memoricen. Se apuesta por un aprendizaje flexible y diverso. Las escuelas tienen mucha independencia, las evaluaciones oficiales definen el camino educativo de cada alumno y los profesores son muy valorados y están muy preparados. También se evalúa y se incentiva a los docentes. El bilingüismo es obligatorio y la formación profesional es muy importante. Existen tres niveles básicos, el preescolar, la primaria y la secundaria. Sencillo, los niños comienzan su etapa educativa a los cuatro años. Ahí es cuando acceden a preescolar. A los seis años, pasan a primaria, donde permanecen seis cursos. Entonces, oigan bien, aquí está la diferencia. Cuando terminan este nivel, se les aplica una prueba conocida como Primary School Living Examination, que es la que determina qué estudios seguirán después. Es decir, desde preescolar, primaria, ahí se hace una especie de corte. Se les pasa una evaluación y dicen, ok, mira, tú vas tú estás fuerte en esto, te vas por aquí. Es decir, se va ya haciendo una discriminación por competencias, que eso es muy oportuno. Es decir, usted es fuerte en esto, pues vamos a seguirte eh, entrenando por ahí. Claro. Entonces, los alumnos, en función de la nota que hayan obtenido en este examen que ya les decía, acceden a diferentes programas. Destacan, por ejemplo, en los Integrated Programs, que son dirigidos a estudiantes que desean realizar estudios universitarios, o los Specialized Programs, enfocados a aquellos que destacan en un área de conocimiento específica, como artes o como deportes. Un alumno de primaria en Singapur acude al colegio cinco horas diarias, en secundaria este número aumenta a 6 Lo importante, según se refleja en su sistema educativo, no es la cantidad de tiempo que los alumnos permanecen en el colegio, sino la calidad de la metodología. Uh -huh. Así se apuesta por métodos que invitan a la reflexión de los estudiantes y se evitan aquellos basados en la memorización. Exacto. Eso, eso, es, eso es importante. Y tú
2: sabes que Singapur rey... And por los años 60 y antes, era una isla pobre, pobre, uh -huh. donde pocos recursos naturales se, se, se explotaban. Y era pobre hasta que llegó en el año 1965. Esa persona que, dicen, transformó Singapur, duró 30 años como ministro. Y le llaman el artífice del llamado milagro económico de Singapur, el nombre es Lee Kuan Yew, Lee Kuan Yew, y a partir de ahí, de las cosas que él hizo uh -huh. fue trabajar duro para bajar los niveles de corrupción, empezando N por uno. ahí,
3: <risa> claro,
2: claro y, y, y empezar a invertir en la educación, en la educación, entonces, eso por los años 65 para acá, entonces, ¿qué es Singapur hoy? Le dicen la perla de Asia.
1: Exacto. Se ve entonces el, el cambio. Se ve, que es
2: posible.
1: Y todo eso se ve precisamente ahora, varias décadas después. Por eso es que le insistimos que el tema educativo no es... Es decir, el 4%, bien enfocado. Sabemos que ya con un 2.4 se hace. Eso uh -huh. es por un lado. Uh -huh. Y entonces luego uh -huh. esto, bien enfocado, bien estructurado y con las cosas claras pues se puede perfectamente tener un, un beneficio y una generación distinta con un sistema que esté, como hemos dicho ya en varios claro. momentos, enfocado en cosas técnicas y en, en las distintas profesiones. No todo el mundo va para la universidad. Primero porque a lo mejor no quiera y luego a lo mejor porque no tenga las competencias. Pero ese que no va a la universidad puede ser un buen técnico.
3: Claro. Y así
1: tú vas dándole a estas personas herramientas, que al final de eso se trata.
2: Así es. Pero
1: le dejamos ahí. En Singapur ellos están ocupando el primer lugar y ya les contamos un poquitito el por qué. No hay que inventar la... La vuelta con esto, ¿eh? Uh -huh. Hay casos de éxito. Singapur es uno de ellos. ¿Y mira que... ¿Qué han hecho ellos? Y nos podemos sí comparar por por tamaño.
2: Sí, es una, una isla. Uh -huh. eh, era pobre. Eh, tiene recursos naturales. Nosotros la cantidad, los tenemos Inagotable.
1: Exacto. La cantidad <risa> de habitantes que, que somos. Somos sí, pocos. nos parecemos. Nos
2: parecemos, nos parecemos, en, parecemos en algunos puntos. Eh, la diferencia que como que ellos se concentraron en echar para adelante.
1: Exacto bueno el señor con otro 30
2: años ¿sabe?
4: exacto uh -huh. <risa> bueno, aseguran que el valor de la inversión militar que ha hecho Estados Unidos en Ucrania es asombroso y esto es siguiendo en el ámbito internacional que ya ustedes están uh
3: -huh. el ministro
4: de asuntos exteriores británico alaba el éxito de la inversión militar de Estados Unidos en Ucrania pero se está hablando de la cantidad de dinero que se está disponiendo para la guerra, nunca se dispone de tanto para la paz el exministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, defendió el jueves en Washington que el valor obtenido por Estados Unidos de su inversión militar en Ucrania ha sido asombroso y dijo que el impacto de la aprobación de nuevos fondos sería enorme. La relación calidad-precio de lo invertido es asombrosa. ¿Cuánto es? Quizás el 10% de vuestro presupuesto de defensa usado por los ucranianos ha destruido la mitad de los activos militares de Rusia previos a la guerra. Si eso no es una buena inversión, no sé lo que es. De verdad
1: que yo entiendo. Palabras textuales. <risa> Entonces bueno. nos estamos dando cuenta Calidad, ves, de la guerra como un negocio.
3: Como un claro. negocio, como un uh -huh. producto.
4: Bueno, uh -huh. el que fuera primer ministro británico entre 2010 y 2016 participó en el foro de seguridad Aspen, en la capital norteamericana, donde por la tarde se va a reunir, se reunió ya con Anthony Blinken. Cameron se ha reunido también con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y con otros republicanos que en estos momentos están bloqueando la aprobación en el legislativo de un nuevo paquete de ayuda militar que incluiría unos 61 mil millones de dólares para Ucrania.
2: Bueno, Señores, la dinero? guerra. Qué la peligro. guerra y los presupuestos. <risa> Te voy a compartir algo bonito entonces. Ok, ¿verdad? compárteme ¿verdad? Algo bonito. Ay, Ay, sí. El Banco Popular Dominicano y otra vez El Milagro de la Navidad. Ay, es sí. una... El Banco Popular invitó a todas las familias a disfrutar de una nueva edición del Milagro de la Navidad, su tradicional espectáculo navideño que se llevará a cabo de forma gratuita los domingos 10, 17 y y el lunes 25 de diciembre, día de la Navidad, y eso será en el Complejo de la Torre Popular. La entidad recibirá la asistencia de miles de personas que, como cada año, disfrutan de este montaje teatral que recrea el nacimiento del niño Jesús e invita a los asistentes a acoger un mensaje de paz, armonía e integración familiar. Son empleados del Banco Popular y sus hijos quienes representan este nacimiento viviendo. Ustedes sabían, no son uh -huh. actores así uh -huh. renombrados, los sí. mismos empleados y, y sus hijos. Y eso conforma un elenco de más de 36 actores y 8 coristas en una puesta en escena que se ha mantenido vigente, oigan bien. Durante 32 años, wow. a lo largo de generaciones, estableciéndose ya como una tradición de la Navidad Dominicana. Qué bonito esa, esa, esa actitud El sí. Banco Popular, 32 años ofreciendo. Y las funciones de esta obra, que es de la autoría y dirección del afamado dramaturgo Iván García, van a iniciar a partir de las 6.30 de la tarde previo a cada función los asistentes podrán contemplar un juego de luces, música y un montaje con elementos móviles al tiempo que cantan villancicos y disfrutan de otras amenidades eso es bonito La gente y mira, Muy bonito. voy a repetir los domingos que se va a estar celebrando, domingo 10 17 y el lunes 25 en la Torre Popular a partir de las 6.30 de la tarde
3: es eso, muy lindo que se
2: muy bonito
4: el tiempo sí. para hacerlo y que sean los empleados y sus hijos. Eso le da mucho
2: valor. Sí, bellísimo. Qué rosa. bonito. Bueno,
1: pues así cerramos este momentito de informaciones aquí en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
4: ¿Conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Es un espacio auspiciado por nuestros amigos de Seguro Sura aquí en República Dominicana y es buscando traer conocimiento para todos, para que juntos nos abramos a las realidades del mundo de hoy y del que llega. Espera la próxima entrega, la próxima semana y la última de este 2023. Y mientras tanto, un consejo que ellos siempre nos envían y que me encanta, asegúrate de vivir. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y vamos avanzando en este Camino al Sol. Viernes, estamos a 8 de diciembre, año 2023. Y vamos entonces a, a reflexionar juntos. Porque si pasas por un momento difícil o sientes que tus días son aburridos, vacíos, son días pla
3: Así como
1: que, ¿hmm? sí. que es como bla. si fuera una tallota. <risa> Te vamos a proponer un ejercicio aquí en Camino al Sol. <risa> que es hacer okay. algunos cambios por una semana. ¿Cuáles? Uh -huh. uh -huh. Bueno, pues en esta reflexión vamos a, a compartirte algunas claves para que vibre tu vitalidad en solo una semana.
3: Sí, wow. sí, sí, sí
1: escucho sí. Bien. bien, en una
2: semana.
3: Oye, hermano, y
2: Bueno, es que hay ocasiones en las que es necesario hacer cambios para modificar tus inversiones de energía. Y esto se vuelve más relevante cuando pasas por etapas de pesimismo, de tristeza o de falta de motivación. Llevar a cabo acciones que potencien tu energía es una manera eficaz de mejorar tu estado de ánimo. La buena noticia, como dice Rey, es que existe una estrategia eficaz no solo para que vibre tu vitalidad, sino también para centrarte emocionalmente. Se trata de siete acciones sencillas y al alcance de cualquier persona. La única condición, ya lo dijo Rey, es que tienes que llevarlas a cabo en una semana. Es probable que al principio, al comienzo, tengas cierta reticencia a regalarte esa semana de empoderamiento. Sin embargo, si lo piensas un poco, no pierdes nada intentándolo y en cambio puedes ganar mucho. Así es que enseguida te decimos cuáles son esas siete acciones que debes realizar para que vibre tu vitalidad. Y eso... En una semana. Bueno, acción número uno. Deja de criticarte.
4: Dejar de criticarte suena una frase cliché y por eso mismo es probable que la importancia de esta acción pase inadvertida para ti. Autoevaluarte está muy bien porque te permite crecer. Otra cosa es criticarte, en especial si lo haces con mucha frecuencia. ¿Qué tal si te propones dejar de hacerte críticas por una semana? No es tan difícil y si lo es, Quizá estés encontrando una clave para entender el porqué de tu malestar. Fustigarte es una narrativa mental que poco te aporta y, en cambio, impide que vibre tu vitalidad. Entonces, acción número uno, por una semana, por lo pronto, uh -huh. deja de criticarte.
1: Bueno, y luego, número dos, en esa misma semana, luego de dejar de criticarte, perdónate, deja de lado la idea de que la autoexigencia implacable es una vía de crecimiento. eso es una narrativa que nos ¿Qué? han vendido. Ay, ay, ay,
3: Entonces, al
1: menos trata de verlo de otra, de otra manera por una semana. ¿Qué tal si te das permiso para dejar de pensar en los errores cometidos o los logros no alcanzados y en lugar de eso, te concentras en lo mucho que vales? Es posible que estés pasando por alto tus virtudes y tus aciertos, y esto a veces lo hacemos con mucha facilidad. Tal vez sea hora de detenerte y pensar y celebrar todo lo que has hecho y sigues haciendo bien. Por una semana puedes convertirte en tu mejor amigo, ser comprensivo y amable contigo mismo. Inténtalo. Así es que número dos, perdónate.
2: Y aquí viene la número tres, identificar lo mejor de cada situación. Muchas veces el estado de ánimo decae porque solo se consigue ver el lado problemático o antipático de cada situación. Es cierto, la realidad está llena de complejidades que cuesta asimilar. Sin embargo, todo, absolutamente todo, tiene algo positivo. La tarea es cambiar el chip mental y adoptar una nueva perspectiva, al menos por siete días, una semanita. Explorar e indagar por ese elemento positivo que hay en cada una de las situaciones que hoy ves como desagradables. Esto por sí solo hará que vibre tu vitalidad. Así es que identifica lo mejor de cada situación.
4: Chip número cuatro que vamos a cambiar. <risa> Desafiarte.
2: Nada mejor que salir
4: de esos estados de pasividad y hastío que proponerte tú mismo un desafío. Mejor si son más, pero con uno basta para que vibre tu vitalidad y te sientas mucho mejor. No tiene que ser que vas a subir al Everest, ni que vas a detener el tráfico con un acto callejero de malabarismo, nada de eso. Te sorprenderás al ver que solo con enfrentar pequeños desafíos se abre una nueva perspectiva. Una buena pista para definir tu propio reto está en tus miedos. ¿A qué le temes? Piensa en a qué le temes y por ahí anda la respuesta. Encuentra una manera de enfrentar en alguna medida alguno de esos miedos. Desafíate. Eso también va a hacer vibrar tu vitalidad.
1: Y luego agradece. La vida es mucho más sencilla cuando sabemos agradecer. ¿Qué tiene de especial este gesto? Dice mucho de quien lo esgrime. Habla de quien ha superado las vanidades personales y el egocentrismo. En cambio, Sabe que es parte de un colectivo y que recibe aportes de este También es señal de valoración por el otro. Son las personas que se quieren a sí mismas son capaces de encontrar ese valor en los demás. Te lo voy a repetir. solo las personas que se quieren a sí mismas son capaces de encontrar ese valor en los demás. Y al margen de esto, la gratitud... Tiene que ver con una perspectiva de reconocimiento positivo hacia otros. Sentir que recibes y darle valor hace que tu vida sea más feliz.
2: Ay, sí, eso es bonito. Bueno, aquí está la sexta. Dar, dar. Una buena manera de que vibre tu vitalidad. Podría resultar muy interesante verte a ti mismo dando todo lo que puedas a los demás por una semana. Solo ubícate en la posición de detectar lo que los demás requieren o necesitan y si te es posible, contribuye a que lo consigan. Valen regalos como abrazos, besos, palabras amables, reconocimiento, escucha, interés, eso que no cuesta ni un centavo. Cada vez que sea posible, entrégale algo de ti mismo a otra persona. Es posible que experimente sorpresas después de un par de días de hacerlo. Así es que a dar durante una semana. Yo recuerdo que había alguien que tenía
4: como una especie de movimiento, que era como que se regalan palabras. Sí. Y era alguien que simplemente hacía esa escucha activa, sin juzgar, pero para extraños. Sí. La persona se sentaba y les decía y le contaba. Y esa persona, desde su perspectiva, sin juzgar, le ofrecía palabras. Palabras de aliento, palabras sí, de consuelo, palabras
2: que,
4: que de sabiduría. Lo, qué ajá. hermoso.
2: Que lo comparaba con una biblioteca, que en vez de libro había una persona y tú te sentabas a conversar con esa persona. Ese era otro Ajá, movimiento hermosísimo bonito, ¿sí? también,
4: para aprender a validar a uh -huh. otros. Bueno, y finalmente, cambiar algo en la rutina. Ya te dimos seis opciones, pero si no, busca una opción tú. Una forma de lograr que vibre tu vitalidad es cambiando algo de tu rutina. Ojalá que estos, todos los días de hecho de la semana, pruebes... Hacer alguna modificación. No te propongas grandes cambios, ni cambios permanentes. Solo haz de una manera diferente algunas cosas. Exacto. Las anteriores son acciones sencillas, pero muy reveladoras. Y es probable que al término de la semana de prueba, porque va a ser una semana, sientas que te conoces mejor y que entiendes más cómo son tus emociones. También es casi seguro que te vas a sentir mejor. Lograrás que vibre tu vitalidad y de repente esa semana de prueba... Es tu nueva vida
1: O le devolvemos su dinero <risa>
4: Siete claves para que vibre tu vitalidad En una semana Un escrito de Edith Sánchez Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión
0: del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Sobeida Camino al Sol
4: Mira qué belleza, cuando elevas tu energía y vibras alto, atraes más de lo mismo. Una frase de Lala Dilia Mm. O sea, hasta te conviene a
3: ti, vivir Por supuesto. Más alto.
1: Es eso. Es así. Bueno, nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 748 minutos en este viernes que estamos a 8 de diciembre, año 2023. Y aunque hoy es viernes de diciembre y la gente se pone en poco culeca, nosotros estamos. Culeca. Sí, nosotros estamos muy conectados con el tema educativo.
3: Claro. Porque
1: realmente no. Debemos soltar.
2: No, no, no. Y, y, y nuestro camino al solo oyente, como siempre, con unos aportes valiosísimos. Y, y quiero comentar un algo que nos escribe Leticia García, muy, muy acertada, y con, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Dice Leticia. Me gusta lo de la virtualidad con calidad. Claro, eso es eh, más personas o menos personas en la calle, mejor tránsito, más accesibilidad. Igual creo que hay que tener materias presenciales porque la interacción social de herramientas y porque hay materias prácticas que la virtualidad no favorece. Ahora, ¿qué me fastidia? Dice Leticia, que el motivo sea la inseguridad. Entonces... Preferimos retirarnos a nuestras casas en lugar de mejorar los niveles de seguridad. Uh -huh. Siento que eso es rendirse en la batalla. Y yo estoy de acuerdo.
1: Totalmente.
2: Debe ser algo no. como paralelo. Fomentamos una educación virtual de calidad, pero también trabajamos para eh, bajar los índices de por supuesto,
1: claro, claro, y es pues, que eso tranquémonos y lo esa que pasa la es solución que, pero eso viene con el desarrollo integral del todo. Exacto, claro. lo que no pasa es que esa decisión pudiera,
4: pudiera suceder en seis meses a un año, rey, esa clase virtual nocturna para ir protegiendo a los muchachos, mientras que la educación ciudadana y los índices, eso se toma años, sí. porque eso es educación de conciencia no, ciudadana, y, y solamente eso toma años.
1: solamente para traer aquí el tema, Kiko la quema. Este Imagínate. delincuente que están buscando y que y que no aparece todavía él, no, él ha pasado todavía. por la justicia en varios momentos Y ha sido tratado con mucho cariño en sí. su momento Es decir, uh
3: -huh.
1: eh, eh, ha estado ahí por asesinato Y entonces en vez de, de, de estar eh, si en la es cárcel asesinato por asesinato Exactamente, sí. entonces en vez de asesinato lo, lo declararon culpable por posesión ilegal de armas ...pero no por el asesinato que fue lo más grave... ...solamente por mencionar alguna cosa... ...es decir... ...el tema que nos ocupa... ...no debemos taparlo con un dedo... ...el tema de la seguridad... ...viene relacionado directamente con... ...el tema de... ...la corrupción... ...el tema de la justicia... ...el tema de la policía... ...y ya salía el, la información de cómo está valorada la policía... ...todo esto es integral... ...y todo impacta en absolutamente todo... Claro. La decisión no debe ser, vamos a escondernos en casita, vamos a autoprotegernos aquí, porque total, esto está perdido. No señor, no, 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 no. no podemos permitir que los bandidos de cuello blanco y los que están en las calles... Se ocupen y se adueñen de este Totalmente, país, por favor. Sí. ¿no? Así es, Y
2: mientras así digamos, es. imagínate,
3: eso, no,
1: no, 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 se no soluciona no. nada. Así no solucionamos nada.
2: <ríe> Leticia así dice es. Braudín que se declara tu admira admirador. <ríe> Miro para que veas otro mensaje, pero así como para nosotros bonito. Ustedes me encantan, dice una, una caminol solo oyente, o un, porque no tengo el nombre. Son un trío genial. Son la luz de las mañanas dominicanas. Gracias, Ay, qué lindo. gracias por, lo, por los que hacer para invitarnos a hacer una mejor versión de nosotros mismos. Un abrazo desde SDE. Supongo que Santo Domingo Este. Qué Muchísimas abrazo, gracias. Gran abrazo hasta allá. Lo
1: recibimos.
4: Sí, 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 sí creemos sí. en eso. Y los Caminos al Sol creen en eso. Entonces ya somos una comunidad muy grande que cree que un mejor país es posible Así Teníamos es. tenemos que Ay, ponernos sí. en eso
3: uh -huh. sí, sí,
1: entonces sí. los viernes nosotros recibimos a uno de esos dominicanos de bien a uno de esos que sabe y comparte y entonces los viernes Jim Suriel, el poeta del tiempo, nos acompaña aquí en Camino al Sol para decirnos bueno, ¿cómo estuvo la temperatura? ¿cómo, ¿Cómo est estará? Cómo estará <risas> y ¿cuáles son las proyecciones? Jim, buenos días y Buen bienvenido día. a Camino al Sol, ¿cómo estás? Y no te escucho. ¿Con
2: frío? Lo escuchamos no al poeta a tiempo, pero ya lo escucharemos. Ya lo
1: estaremos. ¿Qué fue, Jean? ¿Tiene ah, frío? Sí. <risa> qué mala. Déjame sí. ver si. ¿Por qué no lo escucho? Eh, ya estaremos. Sí,
4: porque ¿no? es que él viene a hablar de, de un frente Esa. frío ahí, incidiendo en República Dominicana. Sí, pero. Frente tú sabes frío las, número
2: 11. Las últimas dos noches yo la he sentido caliente. Sí. Sí, yo salgo a pasear así con Lía y. Noches anteriores hacía así como una brisita navideña muy rica. Ajá. Pero las últimas dos las sentí como un poco caliente y un en la mañana calentita. también. Sí, bueno, que pues, si es que el cielo es no estrellado si en yo. la
4: noche, no sé si se pero, toman el tiempo de verlo, Ay, pero, pero yo,
1: yo veo el cielo limpio así. Pero yo ayer sí. sentí la tarde fresca, Sobe. Sí. ¡Ay, sí! Ah,
2: pero que espérate. Tú ¡Ay, sí! Recuerdo. Mira. Eh, ¿Cómo sí, decimos? Eh. En una chorrera cualquiera. Él se refresca En, en mario, una
1: chorrera refrescura. cualquiera. <risas> Miren, eh, yo estoy aprovechando que... Paréntesis, ya, paréntesis. Sí, sí, en, sí, en lo que dice se reconecta. Miren, ayer Cintia y yo y unos amigos... Nos fuimos a Vallaguana, a Salto Alto.
2: Salto Señores, alto.
1: qué experiencia tan espectacular. Ah, una caída de agua preciosa, un agua fresca. Sí, sí, ayer era jueves y era en la tarde, sí. Y, esa y, es y,
2: la belleza de ser independiente. Bueno, a veces trabajamos domingo. Trabajamos sábado y domingo, domingo y días de fiesta. Así ah, ¿sí? que podemos salir un jueves. Además, este fin, de semana,
1: este fin de semana es de mucho trabajo. Pero ayer nos escapamos a ese lugar maravilloso que ya Milka nos había hablado de sí, salto alto, sí, sí. pero miren sugerencia para los amigos, amigas, Camino al solo oyentes que no conocen Vallaguana pueblecito bonito, Sobe
3: sí, me yo, recordó yo al
1: salcedo de mi infancia, las casitas pintadas bien bonitas vi un pueblo limpio es de decir, fin. organizadito y
2: como tú dices, Milka siempre sí, ha hablado y ha hablado nos ha invitado de, que vayamos de, de toda para esa allá. zona, hay muchas,
1: muchas caídas de agua y le, el calor lo agobia, pues mire, hay muchos lugares por ahí para nosotros descubrir, porque realmente las riquezas naturales que tenemos en nuestro país son impresionantes. Usted no sabe qué es alto alto, es más, vamos Muy a hacer lindo. algo que nunca hacemos nosotros, que es compartir cosas personales. Le vamos a mostrar una fotico,
2: una foto. No, pero una foto. No, una es más, versión. un videito
1: un videito un, videíto, un, videíto, un videíto
2: del lugar del lugar ah, para es que ser.
1: sí para que usted vea a, a qué nosotros nos estamos sí. refiriendo con ese rinconcito en nuestro país usted que
4: le va a dar un chín de envidia
1: a, a, sí, además, a una, una hora sí una hora. nosotros manejando al yo manejo despacio tranquilo a una hora diez una hora quince ya, okay. de aquí de Santo Domingo además, una
2: parada para comer unas costillitas una costillita con ahí.
1: batata claro que sí de, la, de esas costillita que le gustan a, a Jean batata. Suriel
6: hola Jean buen día ¿cómo estás? <ríe> Muy buenos días, muy bien, ¿ya me escuchan? Sí, señor, Ahora sí, escucho, claro me y fuerte. Ah, miren, les decía que era, la conexión se había, se había frizado por el frente frío.
2: Se <risa> <Me> dio frío.
6: <risa> Buenísimo, y háblanos de
1: este frente frío número 11 incidiendo en nuestro país.
6: Así es, tenemos ese sistema frontal eh, ya incidiendo en República Dominicana, es el número 11 de esta temporada eh, frontal 2023-2024. Miren, eh, para entender un poco estos frentes fríos, porque lo, lo estuvimos hablando la semana pasada, eh, algunas personas nos dicen, pero viro de espalda porque no estamos viendo ningún frío. Bueno, eh, definitivamente que hay zonas del país en las que no se puede hablar de frío como tal, como es la llanura y sobre todo el litoral costero caribeño, es decir, en la mitad sur de República Dominicana, ahí no se va a sentir un frío como tal, así como se registra y se siente en la región del Cibao. Usted pone a dos personas ahora mismo, una en Baní y una en Santiago, una va a tener abrigo, por ¿cuál es esa persona? La que está en Santiago. Mientras que la que está en Maní se está ahogando prácticamente del calorcito todavía que permanece ahora, en diciembre, eh, porque todavía no es el momento para que esas temperaturas puedan reflejarse a nivel nacional. Otro elemento, por supuesto que si usted está a las 9 de la noche eh, en el exterior, a la intemperie, va a sentir una temperatura muy diferente a la que estará experimentando a las 11 de la mañana también en la intemperie, por supuesto, porque la radiación solar ejerce su influencia y por lo tanto debemos tener esos datos a la mano para saber en qué momento, entonces salir al patio, salir a la terraza, eh, irnos a la azotea para poder eh, registrar y sentir esas temperaturas de la temporada frontal entonces el frente frío número 11 está estacionario en la cordillera central va a quedarse por ahí por lo menos en las próximas 24 horas ya se han eh, ya han descendido las temperaturas en la región norte y hacia la cordillera central donde también están ocurriendo algunas precipitaciones porque los frentes fríos ya a partir de esta fecha empiezan a empujar ...núcleos nubosos y a asociarse con vaguadas... ...para así generar algunas precipitaciones... ...en distintas zonas de República Dominicana... ...para esta tarde la proyección de lluvias... ...hacia el sur, sureste, también hacia el norte... ...amaneció con algunas, eh, con ligeras lluvias... ...hacia eh, el noroeste, entiéndase... ...entre La Jabón, Montecristi, en el norte... ...Puerto Plata, eh, también parte de Santiago... En el noreste, por allá, la provincia de María Trinidad Sánchez, Samaná. Bueno, en definitiva que este frente frío se va a reflejar de varias maneras. Uno, aumentando la nubosidad, principalmente hacia el Cibao. Segundo, aportando algunas precipitaciones que serán moderadas, no serán intensas. Entonces, el tercer elemento es el refrescamiento de las temperaturas a nivel mm -hmm. nacional, pero sobre todo hacia la zona montañosa y hacia la región norte. Y el cuarto elemento que estará asociado con este sistema meteorológico es un oleaje que va a incrementar a partir de esta tarde desde Montecristi hasta la isla Saona y va a permanecer hasta el lunes. Así que aquellas personas que tenían planificado ahí en su agenda, vamos para la playa este fin de semana, tengan mucha precaución porque el oleaje estará un poco agitado con las entre 7 a 9 pies de altura ah, y, y es mejor prever movidito sí, sí, Ay, movidito sí. estará la temperatura sí, sí, por, por supuesto no, será, no serán las, las rompientes que siempre generan aquellos eh, fenómenos eh, eh, que se desplazan distante de la región del Caribe que conocemos como mar de fondo y que hace ya aproximadamente un mes y medio estuvo afectando al territorio dominicano eh, pero ahora sí el frente frío estará eh, impulsando ese oleaje que inclusive también en zonas del mar Caribe podría eh, registrarse, por ejemplo, hacia el suroeste entre Pedernales y la provincia Peravia. Miren, el frente frío va a, a disiparse mañana, va a empezar a, a debilitarse para moverse hacia el Atlántico, pero la masa de aire polar que viene con el frente frío va a quedarse al norte del Caribe y los vientos que van a llegar desde el noreste, desde esa misma región, van a impulsar esas temperaturas frescas. Así que vamos a seguir durante este fin de semana con esas noches, madrugadas, primeras horas de la mañana, por lo menos entre las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente con un fresquito muy bueno. Y si usted quiere sentirlo, váyase a la zona montañosa porque por allá es donde se reflejará con mayor eh, intensidad y, y ese descenso más significativo. Pero ese fresquito, de, nos,
1: pero ese fresquito de nosotros, Jim nosotros aquí, desde que la temperatura se pone en, en 24 grados ya tenemos buscando los, los abriguitos. Ya, y ya, y ya Fuera
2: <risa> y Yo no lo he podido usar. Bueno,
1: Yo, yo hoy de iluso salía llegué a caminar al Sol hasta con un abriguito <risa> en los titulares me lo quité. <risa> <risa> Entonces, sí, por supuesto. Hemos estado experimentando a nivel mundial temperaturas extremas en estos, en estos últimos días.
6: Y en los últimos meses, uh -huh. porque es una, una escalada y ahora es una desescalada que ha tenido esa, esas temperaturas cálidas a nivel global, de manera especial en el hemisferio norte por toda la anomalía térmica que se ha registrado en, en, en nuestra región. Y, y por supuesto que miren, por ejemplo noviembre, que se supone debe ser un mes en el que la frescura empieza a establecerse uh -huh. ha sido el noviembre más cálido de la historia uh -huh. Esto a, nivel, a nivel numérico, en el hemisferio uh -huh. norte, pero también se incluye la región del Caribe y República Dominicana, entonces en diciembre va todavía a pasito lento en, en muchas zonas, sobre todo hacia la mitad sur del país, mientras que ya se establece el frío hacia la mitad norte. Eh, les quería comentar eh, así brevemente sobre dos fenómenos. Primero, un fenómeno atmosférico y una zona donde se registran las temperaturas más frías. Es un poblado que está ubicado al norte de Rusia. Pero primero, vamos a hablar de un fenómeno que se formó esta semana aquí al sur de Santo Domingo, capital dominicana. Muchas personas, compartieron esas imágenes de una nube tipo embudo que uh -huh. se conectó Ay, con sí. el mar, parecía como si la nube estuviera bebiendo agua con un sorbete, bueno, uh -huh. en definitiva, ese fenómeno se llama trompa marina, uh -huh. se llama trompa marina porque eh, ha ocurrido en el mar, sin embargo, ya se ha registrado aquí en República Dominicana, en el lago Enriquillo, cómo ese mismo fenómeno se forma, entonces, ¿Cómo se le llama a una tromba? Cuando se forma en un lago, ya no será marina. Entonces, en este caso, se le llama tromba lacustre porque el término general el genérico es tromba. Entonces, también se han formado eh, estas trombas en, en ríos que son muy amplios, como el Amazonas, como el Nilo, eh, como el Mississippi, por ejemplo, también se han desarrollado en esa misma zona. Entonces, esa tromba marina se formó por por la combinación de varios factores el, el mar Caribe que todavía se mantiene cálido eh, estaba una vaguada incidiendo en nuestro país y la cercanía de un sistema frontal entonces ahí tuvimos este fenómeno atmosférico que fascinó a muchos capitalinos que que por supuesto compartieron sí, esas pero, imágenes pero, a través pero de... La... de lejos, eso asusta,
2: sí. yo dije, eso ay, Dios no es eso no bueno, bueno. si eso, bueno, entra, ¿cómo no dice eso, entra? Porque pensé sí. en un tifón.
6: <risa> sí, eh, oigan esto, eh, ya lo, lo hemos identificado en los últimos años como esos fenómenos, esas trompas, eh, no lo ha hecho la República Dominicana, o por lo menos que, que tengamos así el registro de manera significativa, eh, lo, debido al calentamiento tanto en el mar como en tierra y en la atmósfera se genera el escenario ideal para que las trombas puedan hacer la transición desde el mar hacia tierra eh, y lo hemos visto por ejemplo en Florida en, en Miami sobre todo causando daños menores porque el fenómeno no es tan fuerte como un tornado de esos que se generan sobre tierra que, que en ocasiones son, son mortales porque son eh, unos sistemas que generan una velocidad de viento entre 200, 300 y 400 kilómetros por hora en su vórtice. Entonces ya se puede imaginar ah, qué fenómeno estamos hablando. Ese es el tornado. Pero la tromba marina no, no tiene esa, esa, esa estructura como para provocar esos daños. Eso entonces, en el caso del, de la tromba, pero... ¿Ustedes saben a cuánto ha descendido la temperatura en una zona poblada que se llama Oimiacon, un pueblo ruso al norte de Siberia? Wow. Menos 72 grados Celsius.
3: Ay,
2: güey, ahí hay vida, ahí. <risa> Pero eso rompe 72. <risa>
4: wow. El termómetro con el que se mide se rompe por <risa> sí.
2: Por lo menos lo encontramos por aquí.
4: Esa es una buena pregunta. Oh, wow. ¿Hay, hay, ¿Hay una población que vive ahí?
6: Sí, sí, definitivamente. Oh, wow. hay, hay una población de 900 habitantes que viven en esa zona eh, de Rusia. Y, y miren, por ejemplo, que eh, cada vez que, que la temperatura, porque ellos están acostumbrados a este, a este frío gélido eh, tan tan extremo, eh, que hacen su vida cotidiana normal, con una temperatura de menos 20, menos 30. Menos 45, ya cuando está en menos 45 los muchachos dejan de ir a la escuela. Empieza, empieza a limitarse un poco la vida la vida y, 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 y los quehaceres cotidianos cuando, cuando llega a menos 50. Eh, nosotros no imaginamos, porque imagínese con 21 grados Celsius aquí en la capital estamos ya con un abrigo en la mano. Exacto. No imaginamos un dominicano por allá. Entonces, eh, esta semana allá en Omiakon eh, que está ubicado en una región que le llaman Yakutia eh, esto es al norte de, de Rusia, en Siberia eh, se registró una temperatura de menos 58, esto fue uh -huh. eh, hace eh, unos eh, tres días, entonces ya ellos se están acostumbrados, pero nos preguntamos, ¿y cómo viven ellos? por ejemplo, un simple un simple dato ¿cómo van al baño? <risa> por ejemplo <risa> <¿Vale>? <risa> Porque, imagínense ustedes, a esa temperatura bajo cero, un papel de baño se convierte wow, eh, en arma. un árbol. ¡Oh, de los un pleno, un arma. no, Jim!
3: ¡Qué ejemplo!
6: <risa> Mire, por ejemplo, solamente este dato, este dato oh, yeah. es llamativo. llamativo. Sí. Sí. ¿Cómo ellos van al baño? Pero es verdad. Sí, es sí. así. Sí. <risa> eh, eh, el, el dominicano que suele, por ejemplo, hacer... Su necesidad fisiológica eh, líquida, así uh -huh. es. Por ejemplo, uh -huh. detrás de, una, de un árbol, eh, a, a mi temprano, en el campo abierto. Allá no lo pueden hacer, no. porque todo se congela cuando está a esa temperatura. Entonces, eh, las casas de esas 900 personas tienen una calefacción especial que va desde una central. Térmica. Es decir, ellos viven prácticamente el año entero con una calefacción especial para que así en el interior de sus residencias las temperaturas puedan mantenerse agradables y así la vida pueda ser posible. Ajá. Ya cuando las temperaturas bajan de menos 20, los vehículos no lo pueden apagar porque, porque la, la misma gasolina se, se, se congela. Claro, y los, Entonces, los, los, los distintos fluidos. Parecer, Sí, por supuesto, debe permanecer 24 horas encendido si usted tiene un vehículo para, para utilizar allá. Pero sí, ya ellos están acostumbrados a, a ese ambiente muy gélido, a esas temperaturas extremas y, y ya es conocido como el poblado más frío del mundo. Uy, el poblado wow. porque, porque todo, toda la estructura social uh -huh. se desarrolla de una manera normal para ellos, por supuesto, porque también en la Antártida por allá tenemos un pobladito, pero son científicos que están haciendo sus investigaciones.
3: Sí, pero esas son personas
1: que de forma voluntaria... Están ahí. Ah, no. una una loma, están? Está, para acá? Gracias Jim por traernos hoy estas, estas informaciones de cómo se registró esta temperatura mínima de menos 58 grados Celsius y sobre este poblado que es el más frío del mundo. Así que póngase contento y aproveche ¿Sí? las riquezas <risa> naturales que tenemos en nuestro país. Jim, el poeta del tiempo. Un no, abrazo, abrazo, un abrazo. Gracias por todo Jim
6: otro para ustedes y buen fin de semana
2: gracias Jim
6: tomémonos un café
0: disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Sobeida en Camino al Sol
4: la vida es una serie de momentos en lugar de resistirse, fluye con ellos acepta y siente cada momento y verás cómo tu energía cambia Eckhart Tolle
1: Seguimos en este camino al sol 815 minutos es viernes Sí, usted lo sabe o sea, Lo sabe su cuerpo Lo sabe su alma si no su, su estilo de vida Bueno, entonces nosotros Conectamos con una persona que, que nos gustan sus conversaciones María Elena Psicóloga, psicoterapeuta Y vamos a hablar entonces en este día Sobre la presencia de los ausentes En la familia María Elena, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos ustedes y todos los Camino al Sol oyentes. Gracias, gracias. un abrazo. Elena, gracias. Igualmente. Le doy muchas vueltas si era momento de presentar un tema como este, mm -hmm. justamente en el mes que celebramos la Navidad, ¿verdad? Pero me parece que es interesante porque habrá muchas familias donde estas navidades también tendrán que de alguna manera estar presentes los ausentes así que por eso decidí traer este tema porque fíjense, cuando hablo de una ausencia o una pérdida me puedo referir a cualquier pérdida que tenga la familia ¿sí? de tipo económico, la muerte de un ser querido, la pérdida cuando sale uno del país y migra, la pérdida de la seguridad cuando se queda sin empleo, etc. Pero hoy me voy a dedicar a las pérdidas por muerte, es decir, las personas que mueren, los ausentes, cómo están presentes o no, en el sistema familiar.
3: Okay. Uh -huh.
7: Y para esto eh, quisiera recuperar que un sistema reconocido como tal, ¿verdad? Implica que cuando una de las piezas se rompe, falla, todo el sistema tiene consecuencias. Y esto mismo pasa con el sistema de la familia cuando se muere o se pierde un ser querido, todo el sistema familiar, todos los miembros que componen ese sistema familiar se ven afectados por esta pérdida. Y todos y cada uno de los miembros de esta familia, si es una familia funcional, aceptan que cada uno de estos reaccione como pueda o como le nazca frente a la pérdida. Y cuando son familias muy disfuncionales y muy rígidas, se exige que todos los miembros de la familia tengan la misma reacción emocional frente a la pérdida del ser querido. Obviamente, cuando muere un ser querido, lo que llamamos la homeostasis, el equilibrio familiar, se rompe. Porque hay alguien que ya no está. Y para poder volver a la homeostasis, al equilibrio en el sistema familiar, utilizamos varias estrategias que pueden ser muy inconscientes y otras que pueden estar muy apoyadas por el condicionamiento social. Y es a esto a lo que me quiero referir. ¿Qué pasa con la familia cuando hay la pérdida de un ser querido? Lo que pasa es que desde el punto de vista social, ya la muerte no es vista como un fenómeno natural. Desde el momento en que antes las personas morían en su casa, antes las personas hablaban de su proceso de muerte, muchas veces los moribundos hablaban de su testamento, no se le escondía a la persona su estado de salud. Ahora mueren en hospitales, es decir, en muchos casos, salen aparentemente sanos de la casa y no regresan. Y el proceso de muerte de ese ser querido no es visto, no es seguido por los familiares muchas veces, sobre todo si está en terapia intensiva que uno puede verlo muy poco. Pero además de esto que de repente sale de la casa y no vuelve, tenemos que muchas de las cosas que también dificultan elaborar el proceso de duelo para cada uno de los miembros de la familia es que la tristeza que genera la muerte de un ser querido es vista como algo inconveniente en nuestra sociedad. Como que lo que es bien visto y conveniente es la fortaleza de las personas al perder un ser querido, y uh -huh. esto es muy reforzado socialmente, la tristeza, el llanto, no es bien visto, es un inconveniente para que la persona continúe con su vida,
3: uh -huh. sí, así es. y estos
7: dos aspectos que estoy hablando, que son del condicionamiento social, bloquean mucho la elaboración de un duelo, porque uno no puede manifestar lo que siente y al no poder manifestar lo que siente lo reprime lo bloquea eso queda adentro y cuando queda adentro lo más probable es que haya por ejemplo una de las respuestas es la negación de la muerte del otro ¿Sí? simplemente no asumo que murió o no asumo qué tan importante fue en mi vida. Simplemente hago todo lo posible por borrar la existencia del muerto para yo poder seguir en la vida congelando mis sentimientos y entero frente al mundo. Estos son dos aspectos muy importantes que bloquean el proceso de dolor. Si sí, la familia es disfuncional por ejemplo y muy rígida no se habla del tema uh -huh. no se vuelve a tocar a la, el nombre o las experiencias con la persona o de la persona que ha muerto y por eso yo les decía que recuperar esto en Navidad implica que uno ya ha podido elaborar el proceso de duelo y puede tomar de las personas que han muerto, los recuerdos gratos que viví con esas personas. Es decir, si lo bloqueo, si no hablo, estoy negando la vida de esa persona. Sin embargo, si empiezo a recuperar y te acuerdas que el abuelo tal cosa y que el tío tal cosa y que mi madre tal cual cosa, esta recuperación de las cosas positivas de la persona que murió ayuda mucho a empezar a agradecer la vida del que murió en lugar de estar en constante sensación de injusticia y dolor por el que murió. Pero para poder llegar a esto hay que hacer un trabajo. Uh -huh. Que es el trabajo de lo que hemos llamado el proceso del duelo, que no siempre es fácil y que depende mucho de circunstancias como las siguientes. La primera edad eh, es qué edad tenía la persona que muere. Si es un abuelo, la ley de la vida es que se entierran los abuelos. sí un padre de un niño pequeño es complicado el duelo y entonces a veces los adultos lo que hacemos cuando muere uno de los padres o cuando muere un hermano de ese niño pequeño muchas veces lo que tendemos a hacer fundamentalmente es no llorar frente al niño no hacerle ver nuestra tristeza no llevarlo a, a, al entierro o a los actos funerales y cuando nosotros como adultos hacemos esto porque no podemos hacer otra cosa por nuestro propio dolor, uh -huh. entonces no le estamos enseñando al niño que la tristeza es un sentimiento que todo el mundo podemos tener. No le estamos enseñando a los niños que las cosas no duran para siempre y le estamos permitiendo al niño que vea en el padre presente o en la madre presente los sentimientos que pueden aflorar por la pérdida del ser querido. A propósito,
2: María Elena, eh, he escuchado muchas familias que evitan llevar a los niños al, al velatorio, ¿no? no, a la funeraria, sí. cuando uh -huh. muere un, un ser querido, y, y si es más cercano, menos le gusta llevarlo. ¿Cuál es tu sugerencia en, en ese caso?
7: Mire, mi sugerencia es, lo que pasa es que si yo lo voy a llevar en un estado emocional de yo no lo debo traer porque yo lo someto a esto, uh -huh. y lo llevo, estoy generando dificultad porque el niño siente esta eh, disonancia entre lo que siento y lo que estoy haciendo. Pero lo recomendable es que el niño pueda ir al relatorio pueda entender a, 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 o puede estar en presencia del ataúd, puede estar diciéndosele que ya no se va a ver, puede ir al entierro, ¿sí? Y el niño, si tiene el apoyo del adulto, puede sobrellevar esto, ¿sí? Uh -huh. No todos podemos hacer eso por nuestras propias heridas y nuestras propias dificultades, ¿sí? Pero antes, cuando la persona... Morí en la casa, todo el mundo estaba ahí los niños, todo el mundo sí, Exacto, vio una
1: normalización mundo. de todo el proceso sí, es decir, sí. la gente exacto. lo asumía uh
7: -huh. exacto, ahora con esto pues desde de la hospitalización salió bien y no volvió entonces es recomendable siempre y cuando vuelvo y les repito, el adulto o los adultos no manden mensajes contradictorios porque en muchas familias en favor de la protección de los miembros los adultos de la familia no lloran juntos sino que como un poco lloran cuando están solos esto es por proteger al otro ¿y de qué lo estamos protegiendo? de que me vea que sufro uh -huh. pero esto es una trampa porque la realidad es que lo que sería más saludable es llorar juntos por esa pérdida. ¿Sí? Entonces, estas son recomendaciones que se pueden hacer, pero muchas veces si los adultos los asumimos como eso es lo que hay que hacer, estamos actuando solo con la
1: razón. María Elena, y también y no... se, suma, se suma, por ejemplo, en estas fechas, que tienen ¿Sí? un sabor agridulce para mucha gente. De forma natural, las navidades la gente celebra, celebra el cierre de un año, la apertura de otro, pero también hay personas que para esta fecha sienten entonces esa melancolía, esa nostalgia por el que ya no está. Pero también para aquella persona que perdió a un familiar en este año, que va a ser su primera navidad sin esa persona, hay una serie de emociones que, que bueno le dan un, un toque distinto a esta, a esta celebración. Entonces puede venir ahí un sentimiento de culpa, de yo debería estar así, pero sin embargo me siento así. ¿Cómo, cómo desde, desde nuestro racional podemos llegar a un punto de, de ir llevando en paz el proceso de duelo? Porque al final es eso. Algo que no ocurre de la noche a la mañana, sino entender claro. que ya esta persona no está. Claro.
7: Fíjense, también estamos con esta idea de que la Navidad es bonche, son tragos uh -huh. es familia, es cena, son regalos, y se nos ha vendido la idea de que es así incluso esta idea del cristianismo de que es el nacimiento de Jesús, yo cada vez me veo menos nacimientos uh -huh. se pone el arco y no Exactamente. hay
1: nacimiento
7: entonces hay como, como que la Navidad se va convirtiendo en unas fiestas familiares uh -huh, uh -huh. ahora si yo estoy en proceso de duelo, si yo acabo de perder un ser querido, yo me puedo juntar con la familia, pero yo voy a estar triste y la familia me permite estar triste, las cosas fluyen. Pero si en lugar de hacer esto, lucho por no sentirme como me siento, ahí se complica el duelo. ¿Sí? Porque a veces uno dice, por ejemplo cuando una persona estaba en vida y era una persona que daba mucho, todo el mundo iba. Uh -huh. En el momento que esa persona enfermó y en el momento que se encontró cerca de la muerte, nadie iba. No podían enfrentar el sentimiento que les producía. Y si uno les pregunta, por ejemplo, ¿y por qué no van? Ah, no, porque me duele mucho. Uh -huh. Entonces, para llevar unas navidades a quien haya perdido seres queridos o quien esté en proceso de duelo, en lugar de dejarse llevar por lo que deben hacer, déjense llevar por lo que siente su corazón. María. Si estoy triste, estoy triste. Si quiero irme temprano, me voy temprano. Si no quiero beber, no bebo. Claro. Si quiero que me abracen, me abrazo.
1: ...me Quiero ...quiero rescatar sí. algo que tú decías, y es, si la persona quiere, por supuesto, y está en todo su derecho de, de vivir el momento que está eh, sintiendo, y que el otro lo deje. Porque Exacto, entonces está sí. ese, no te pongas así, no llores, no, no a él no, llorar, no le gustaría sí. que tú te verte llorando. Es decir, ¿cuál sería una, un acompañamiento oportuno a una persona que está padeciendo una emocionalidad de esa naturaleza? Sí,
7: fíjense, lo primero es hacerla sentir que la comprende. Algo así como, me imagino que sí, que debes estar muy triste porque extrañas, ¿sí? Me imagino que sí, que va a ser muy, es muy difícil. No decirle qué debe hacer. Si se necesita, esta persona se le salen las lágrimas, uno le puede decir, sí, yo sé que estás triste, llora, estoy aquí contigo. Sí, si necesito un abrazo y llorar, le doy el abrazo y uh -huh. que llore. No le digo, ya, ya lloraste suficiente, ahora vamos al bonche. Uh -huh. Hay que dejarla. Sí. ¿Sí? Y de esta manera le ayudamos a ir procesando este difícil tránsito en la vida. Pero como no queremos nadie contactar el dolor, uh -huh. bueno, pues tragos y bonche y brincos y sí. va. Vale.
1: Anestesia, ah, sí, anestesia es. una emocionalidad.
7: Anestesia absoluta. Sí, sí, sí. sí. Entonces, yo sé que es difícil y que puede ser visto como algo muy contrario a lo que pueden significar las Navidades, pero muchas veces las Navidades también nos dan nostalgia porque nos llevan a nuestra infancia. Aquellas Navidades que nosotros vivimos de niños, donde había X, Y o Z situación, y que muchas de las personas que estaban, en esas Navidades, cuando yo era una niña, ya no están.
3: Uh -huh.
7: Y estos afectos vuelven a mí y vuelven a recordarme. Entonces, lo saludable para la persona sería decir, porque, por ejemplo, porque cuando hacíamos las Navidades y si yo era niña, entonces se acostumbraba a tal cosa. Entonces, el abuelo, que viene siendo mi papá, hacía tal cosa, rescatar lo positivo. Y a él no le gustaba dar regalos, él solamente daba dinero. Lo que haya sido, porque de esta manera hago presente al ausente, uh -huh. no desde el dolor, sino desde la alegría que me produce. Claro,
1: recordándolo, como dicen, en la cuarta edad. María gracias. Elena Suad, muchísimas gracias por traernos este tema. La presencia de los ausentes en la familia. A propósito de, de estos días donde... Te convoca a la familia y donde sí, tenemos es. una emocionalidad distinta. Que tengas un excelente día y muchísimas gracias, gracias por el regalo de hoy.
4: Gracias por este tema. Muchas okay, gracias.
0: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
4: Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Thomas Edison
1: Seguimos, esto es Camino al Sol A través de Estación 97.7 FM Y también a través de Camino al Sol.2. Y bueno, ya están los chelitos en la calle Ya están por ahí Ya están las empresas entregando El gobierno también ¿Y cuáles son los descuentos permitidos al doble sueldo de Navidad? Se lo decimos aquí en Camino al Sol Para que usted esté edificado ¿Pero quién habla sobre eso? Bueno, el doctor Paulino Duarte De la firma de abogados Duarte y Tejada, y él es el abogado oficial de Camino al Sol. Abogado, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás, Paulino? <risa> Buen
8: buenos día, Paulino. días, buenos días, Rey, buenos días, Sobe y Cintia, y mi amiga Loandre, que es la dura que conecta a Camino al <risa> Sol con lo que estamos así abogando, claro. y caminando. Así es. <risa> ella no es así Mira, qué oportuno Mira. tu, tu, tu sí. tema,
4: Paulino. Descuentos permitidos al doble sueldo de Navidad Ay, señores, yo juraba sí. que eso era limpio, limpio Limpiecido. Limpio, limpio, si usted no debe Pero vamos a ver, Pablo Cuéntanos tú
8: Qué bueno, eh, la idea fue, ese, fue esa Pues como ustedes dicen, en principio El doble sueldo, señores, o salario de Navidad Lo primero es definir cuál fue la idea Que, que el código, que los redactores del código tenían Cuando insertaron esa disposición Que lógicamente eso es a nivel universal la idea es que este salario número 13 no sea tocado absolutamente sin, descu sin descuento de ninguna categoría en principio. Por eso el Código de Trabajo lo declara exento de todo tipo de tributación y vamos a aclarar eso. Entonces, ¿cuáles son los descuentos que el, el doble sueldo de Navidad permite? En principio, el Código establece, comienza que el Estado no podrá poner sus manos en, en ese en ese doble sueldo, aunque el monto exceda, como dice la ley, eh, de, del, de la, del, del punto mayor de tributación, que creo que son 34 mil pesos. Es decir, si yo gano 200.000 mil pesos, a mí deben pagarse mi 200.000 mil pesos de salario de Navidad Limpia. y no me pueden retener el, el, el impuesto sobre la renta. Ahora bien, ¿Qué pasa al interior de la compañía? Si yo tomé un préstamo eh, con garantía de mi empleadora a la banca, si yo tengo una persona, si yo tengo un niño que me fijaron una pensión alimenticia y si yo tengo eh, cualquier otra autorización que he hecho a un avance a salario, aunque el, la ley dice que no debe ser tocado, ese descuento puede ser aplicado. ¿Cuál mm. es la idea del salario de Navidad? Que los empleados puedan tener para el 24 de diciembre, amanecer 25, lo que se llama, puedan tener alimento en su mesa. Pero en República Dominicana, Reyes, y mm. como parte de todo el mundo, hacemos muchísimos líos con el doble sueldo y lo comprometemos, <ríe> sí. que muchas veces ya no es con la idea simplemente de, de poder poner comida en la mesa, uh -huh. sino de comprarme una cama, de uh -huh. hacer cualquier cosa uh -huh. que yo entienda que estuve ahorrando. Ahora bien, ese doble sueldo que yo, ese salario de Navidad que yo tengo, yo lo pudiera perder en caso de que a mí se me haya despedido deshonrosamente, o en caso de que yo me haya ido de la empresa a los seis meses en el mes de junio y no completar el año. Bueno, el Código de Trabajo, la jurisprudencia y toda la literatura en derecho laboral establece que ese, ese salario de Navidad es un derecho inalienable que tiene el trabajador y que no lo pierde bajo ningún tipo de escenario que haya provocado la terminación del contrato de trabajo. Es decir, pudiera haber un colaborador que esté preso en Najayo porque la empresa le haya puesto una querella por por por, uh
1: -huh. por, por, uh -huh. por, por,
8: por abuso de confianza, por uh -huh. lo que fuera. Okay. Y esa proporción trabajada durante el año no se puede tocar, Rey, no lo pierde. Okay. ¿Por qué? Porque el salario de Navidad es un derecho adquirido, como son las vacaciones, como son la participación en los beneficios, y no se pierde sin importar la naturaleza ni el tiempo que dure yo laborando para una empresa no tengo que tener los 12 meses del año para yo recibir mi salario de Navidad el código dice que hay que pagarme una proporción una proporción, sí
1: ahora en cuanto a la fecha de entrega de ese salario número número 13
8: la ley, el, el, la ley establece claramente y tajantemente que es obligatorio pagarlo al 20 de diciembre Ahora bien, ¿puede un empleador eh, alegando que ha tenido pérdida, que se encuentra con situaciones económicas insoportables para no pagar el doble sueldo? En este caso, no. El empleador lo menos que puede hacer si no tiene para pagar el doble sueldo, claro, hablando legalmente, es ir y tomar un préstamo para pagarle a los empleados ese doble sueldo porque no se afecta ni deja de tener la responsabilidad del empleador porque esté operando o haya operado o siga operando con con perjuicio. Incluso, rey, suponiendo que fallece el, el gerente general, que era el alma de la empresa. Exacto. La ley manda que entonces los continuadores, los sucesores, entonces asumen esa responsabilidad de pagar ese doble sueldo. Fíjate que tiene un orden de prelación primario. Uh -huh. Se impone por encima de todo. Es un derecho porque, adquirido. Porque la idea es que es un asunto para, para comprar alimentos, para, para una ocasión especial. Entonces, tú te preguntas si yo comencé a laborar en X empresa, los primeros cuatro meses me dieron 20 mil pesos, los otros me estuve ganando eh, 40 y al final terminé el último trimestre ganando 60 mil pesos. ¿Cuál es mi salario de Navidad? ¿Me van a pagar en base a los 60 mil pesos que me gané en los últimos cuatro meses que me subieron? No, lo que tiene que hacer es una sumatoria de todos los ingresos. Si trabajé diez, cuatro meses a 20 mil, ahí yo tengo 80 mil. Si trabajé tres meses a 50, ahí tengo 150. Y si trabajé al final con 60, entonces hago la sumatoria. Y si eso me da, por decir un número, 300 mil pesos me gané durante enero a diciembre, para yo saber qué me corresponde, entonces lo sumo y lo divido entre 12, y el resultado lógicamente me va a dar la proporción del salario de Navidad que se me debe pagar yes. ese punto yo creo que está lo suficientemente claro, ¿verdad, re?
1: totalmente sí, sí, sí. y una y una pregunta en esa misma línea ¿se vale que ese salario número 13 sea en, en productos? ¿En bienes? ¿O debe ser sí o sí en efectivo? Ay, qué efectivo? buena pregunta,
4: porque hay personas que pueden decir yo te lo voy a dar en bonos, Exacto. bonos de sí, materiales bien. de construcción o de, la, o de comida Bien Rey,
8: es una excelente pregunta que la ley en principio no lo tiene contemplado, pero por lógica se va a definir de la siguiente manera si el trabajador está de acuerdo y, es, y, y esos bonos que le van a dar, le permiten adquirir lo que él tenía planeado porque ya es un asunto, la ley te dice que es, es una obligación dártelo y de recibirlo, pues tú puedes, tú propio, decir mira, dámelo en bono, perfectamente lo puedo recibir en bono, o dame un 50% en bono para yo comprar tal cosa en caso de que lo necesites para hacer una compra de Navidad, dame el 60 el 40% en bono, pero dame una parte en efectivo, si lo quiero aceptar, si yo oh, no lo okay. acepto Rey no me lo pueden imponer. Ok, okay. okay pero se puede negociar. se puede, Todo okay. se puede negociar porque las partes son libres para llegar a, para ponerse okay. de acuerdo. Lo único que yo como trabajador no puedo renunciar uh -huh. a dejar de cobrar mi bono. Aunque yo renunciara a dejar de cobrar el bono, la ley me dice que la ley me lo prohíbe. ¿Por qué me lo prohíbe la ley? Porque la ley lo que quiere es que ese día especial que tú trabajaste 12 meses al año, uh -huh. tú puedas disponer de un dinerito extra para que tú puedas comprar alimentos, porque la idea de, 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 del, del legislador es que ese, ese salario número 13, que tú tienes tantos avatares y tienes tantos problemas mensualmente, tú puedas disponer de él a final de cada año. Ese es un aspecto importante. Ahora, tú te preguntas, Rey Sobeida, Cintia, uh -huh. pero... ¿Qué es realmente lo, el salario que se toma en cuenta para darme el doble sueldo? Supongamos que yo tengo, un, yo tengo un negocio de venta de vacaciones, supongamos que yo tengo un negocio de un evento, y, una, y yo trabajo constantemente en ese evento, y busco tres, cuatro, cinco colaboradores, y le digo, ustedes, durante el trabajo que van a realizar para mí, lo van a hacer por una comisión. Okay. Ustedes no van a tener salario. salario okay. uh -huh. Ustedes no van a tener un horario. Uh -huh. Ustedes no van a, a tener seguridad social, por decirlo así. Porque ustedes lo que no son, entre comillas, mis empleados. Porque yo lo que les voy a dar es una proporción de los tickets, de los, de los proyectos de, de vacaciones vendidos. Me toca doble sueldo. Existe un contrato. Lo primero es que sí hay un contrato de trabajo de manera informal. Y en derecho laboral, la formalidad es la regla, porque el derecho laboral asimila que el empleado es una persona con poca capacidad y no quiere que se complique mucho obligándolo a firmar un contrato para trabajar. Tú trabajas y si yo obedezco unas órdenes en un horario determinado y no se lo puedo dedicar a otra persona, ahí hay un contrato de trabajo. Por okay. tanto, uh -huh. pero ¿cuál es mi salario de Navidad si yo lo que gano es una proporción y si no vendí no cobré. Bueno, lo mismo. Busca todos tus tickets de pago de depósito que te hicieron de las comisiones. Con esas comisiones, súmala la sumatoria que tú tengas uh -huh. de las comisiones que te pagaron. Lo divide entre 12 y lo que te va a dar es la proporción del salario de Navidad o el salario mensual que te tuviste ganando simplemente por haber recibido comisiones quería aclarar uh -huh. ese punto uh -huh, porque sí. me han escrito muchos sí. vendedores a comisiones que dicen que la sí. empresa no le está dando, la, no le está dando, no le va a dar el, 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 el doble sueldo. Sí. Esa sería como nuestra pregunta si trabaja conmigo no. y yo le pago un salario nominal Ajá. de 60 mil pesos y le digo, ¿sabe qué Sobe? Por cada, por cada paquete, por cada cliente que tú captes, yo te voy a dar un 20% de comisión y efectivamente, y efectivamente ella sí mensualmente se está ganando eh, su salario de, de 60 mil pesos, se está ganando 30 mil de comisión y adicionalmente a eso yo le digo, mira Sobeda aquí tiene un, un, una partida de 20 mil pesos para combustible, para gasto, para comida para lo que tú quieras, para que me haga un buen trabajo, lo, lo, ahora lo voy a complicar, eh. Eh, pero encima de eso también a Soveda le estamos pagando horas extra porque está trabajando eh, fuera del horario que le corresponde entonces, ya está recibiendo salario nominal, uh -huh. ingresos por comisión, eh, ingresos por, por... ¿Combustible? Por, por, por gasto, de, 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 por gasto de, de... ¿Cómo le llaman gasto a esto? de representación. De
1: representación. Uh
8: -huh. Y está recibiendo también una proporción mensual de por hora sexta. Todo, ¿Qué se toma en cuenta? ¿Qué es salario para la ley sobre ese concepto? Bueno, lo han definido y está desarrollado que lo único que se toma como salario para calcular el doble sueldo, son salario nominal, el que está en la nómina, los 60 que le daba, y las comisiones. Muy bien. Las comisiones sí se convierten en salario, más no se toma para cálculo de salario ni prestaciones laborales, eh, la, el, el pago de horas extra lo que son los incentivos que le doy por, por haber hecho la meta o por, o por gasto de representación. Esos dos conceptos Siempre y cuando estén transparentados es lo único que se va a tomar en cuenta para establecer el doble sueldo.
1: Buenísimo eso sí. que tú nos Oye, estás compartiendo, bien. Paulino. Entonces, la gente que quiera seguir esta conversación, bueno, llamará ahí a Duarte y Tejada para que se ponga en contacto contigo, Paulino, precisamente para que tenga toda la información y toda la asesoría que necesita. Paulino Duarte, vamos a recordar los números de teléfono de tu bufete de abogado y por supuesto, cómo la gente entra en contacto con ustedes.
8: Bueno, Rey, como siempre, en el 809-274-8080 es la, el teléfono de la firma. Pueden escribirnos al correo info arroba duarte y tejada punto com, o para que hablen directamente conmigo, me pueden escribir al 809-224-4141 o buscar en las redes arroba paulino duarte. Bueno, Rey, el tiempo voló, se nos Así fue. Es, se nos fue. Que
1: tengas un excelente
0: día. Gracias, Muchísimas paulino, un gracias. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: La manera en que eliges pensar y sentir determina la vibración que emites. La vibración que emites atrae tus experiencias en la vida. Una frase de Ronda Byrne verdad, sí?
2: Ay, sí. Y
1: nosotros seguimos aquí en este Camino al Sol para conversar ya en la parte de cierre de nuestro programa con Milka Hernández, una mujer que siente pasión por la República Dominicana. Milka, buenos días, ¿y por dónde andas, mujer?
2: Yo sé por dónde. Bueno,
5: buenos días, buenos días, buenos días, señores. Yo ando feliz estrenando pues la nueva guía ecoturística de Jarabacoa.
3: Wow. Sí, sí, sí,
5: sí. sí, sí, sí. Qué hermoso, Milka, pues, felicidades. Gracias, gracias. Desde grupos Grupo Sarva, pues hemos hecho el lanzamiento antes de ayer de esta guía de Jarabacoa, una herramienta informativa muy importante y que quería compartir hoy con los Caminos oyentes, porque fíjense, de toda la vida se ha hablado que cuando va pues, a buscar eh, a, a, a un destino, quiere pues, conocer qué se puede hacer en ese destino, la gente normalmente va a las redes sociales, busca en internet, pero tener una, una información pues, generalizada sobre cómo tú llegar, eh, cuándo llegar, las temperaturas, pues no solo eso, sino festividades, que te diga a ti, por ejemplo, que Jarabacoa tiene su carnaval, que en la Semana Santa tenemos los Juegos de la Montaña, eh, que existe el Festival de Poesía de la Montaña que se celebra sí. en pues, el mes de noviembre de cada año, o el Festival de las flores, que es un evento tan visitado y tan concurrido allí, pues todos esos datos, tenerlo pues en una sola pieza informativa, pues muy interesante. Esta guía, como todas las demás que hace Grupos Armas, pues es descargable de manera gratuita, tanto en la página de gruposarmas.com como lo vamos a subir en, también en nuestra página de o Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues, por ejemplo, datos únicos que hacen pues de, man eh, de manera muy especial este destino, como por ejemplo que es el único destino de la República Dominicana en donde se practica rafting, es el primer destino de República Dominicana en donde tenemos pues, eh, un, un restaurante pues eh, giratorio, es el, bueno, el único giratorio en todo el Caribe pero de igual manera pues, es uno de los lugares más eh, especiales por los aventureros y los amantes de las flores gracias a su festival de las flores y, de, y así tenemos pues como el lugar el primer lugar donde se hizo una presa hidroeléctrica, mm. pero hoy día Jarabacoa también se caracteriza pues por lo que es eh, los senderos que se pueden hacer allí, se pueden hacer bastantes senderos, senderismo eh, hay también pues rutas eh, a, a nivel de four wheel está el Tour del Sufrimiento. Ay, Oye, ¿cuál es
3: ese? El Tour del ah.
5: Sufrimiento. Pasa ah. por Constancia y Jarabacoa, que es un tour en bicicleta.
3: Ah.
5: Así como también otras, otras competencias. Pero es un paraíso hospitalario Y aquí pues en esta guía le presentamos No solo las opciones de villas y hoteles Que por cierto acabo de estar En el Pinar Dorado señores uh -huh. Y este hotel es un hotel del estado Que estaba echado a perder sí. Ha sido remozado Para qué mí bueno. sin lugar a dudas señores Me atrevo a apostar que es el hotel Más hermoso que existen En las montañas de República Dominicana
1: Ay pero que bueno Que es el
5: hotel más bello o sea, qué hotel que quedó precioso, qué servicio, qué comida que está buena. Hotel Pinar Dorado, un hotel propiedad del Estado Dominicano que está en concesión y lo gestionan ahora mismo la misma gente que tiene en Gran Jimenoa. Así que quienes han ido a Gran Jimenoa se pueden imaginar lo que es una versión muy mejorada, pero además con una decoración entre minimalismo, pero también tomando en cuenta elementos eh, autóctonos de la zona. Evidentemente quienes desean hacer un glamping, Cuentan con varias opciones, como River Glamping, de eh, Domes en Jarabacoa, de Sunset, que es una especie de habitaciones hechas en lo que son furgones. Evidentemente están los más, eh, con, que le gusta más la conexión con la naturaleza, y ahí están pues las cabañitas de sonido del yaque y bohíos de campo Añil. Aventura Señores sin límite vamos a encontrar en esta guía informativa donde nos indica que en Jarabacoa podemos hacer desde lo que es rafting, parapente y pues de disfrutar de ese paraíso refrescante en donde se caracterizan saltos como el salto Baiguate, como lo que es el salto Jimenoa a 2 y el salto Jimenoa a 1, el cual tiene un, pues un sendero bastante retador que a mí me encanta. Por ahí también están lo que se llaman los saltos de los monjes con un acceso muy interesante. Y bueno, si seguimos pues haciendo actividades de tubing, barranquismo, cabalgatas, todas esas son opciones que se pueden hacer en lo que es Jarabacoa, la ciudad de la eterna primavera. Y como dije en el momento que me tocó hablar, Jarabacoa es un lugar en donde uno se acuesta soñando con estrellitas y duendes. Y ahí justamente en la guía hacemos mención de cómo es el firmamento nocturno de Jarabacoa. Y evidentemente uno termina pues con la esperanza de que se cuele café en el campo, ya sea en café colado en tostado, o en mm. cualquier otra de sus cafeterías, pueden degustar de un gran café en Jarabacoa. Hablarles sí, también de su exquisita gastronomía, y es el único, señores, después de Punta Cana, el único enclave de República Dominicana, que cuenta con dos chefs que tienen dos estrellas Michelin, wow. una local que es María Marte, y mm. ahora mismo tiene un proyecto hermoso, eh, de formación para jóvenes allí que está desarrollándolo, y otro es un chef que está también en un restaurante allí eh, que, está, que está pues haciendo estragos, que es un americano que se ha eh, dedicado a residir en Jarabacoa. Entonces, ¿qué decirles? O sea, ahí tenemos el balcón, hay un chef señores, que él tiene un restaurante en la Avenida de la Confluencia, él fue corredor de Fórmula 1 en Italia, y está retirado en Dominicana me atrevo a asegurar que es uno de los mejores eh, restaurantes italianos que tenemos, ahí la baita y para los amantes del cerdo ahí tenemos también un restaurante en la zona de la confluencia que está enfocado en el cerdo en fin, señores esta guía de Jarabacoa tiene datos para quienes quieran casarse habla sobre el destino de cines y por último recomendarles Jarabacoa como ese lugar donde los pequeños se vuelven gigantes con las opciones como el Parque Ecológico La confluencia, Rancho Miel, que es un Petit es el único Petit que tenemos en República Dominicana en zona de montaña. ¿Qué es un Petit eh, bueno, Un zoológico un petizou petizou pequeño. Un pequeño zoológico. Oh, Petit ah oh, perdón, perdón, pero <risa> no, no Petit en, entendí, en
2: entendí. dominicano, Petit <risa> Un
5: petit sou, exactamente un pequeño zoológico donde sus niños van a conocer pues muchos animales de la granja pero también podrán cosechar su propia miel y podrán pues disfrutar todo está temático vinculado con las abejas y muy bien eh, explicado y eso está eh, como una opción para quienes por ejemplo van a pasarse allí un fin de semana van a pasarse el día llevar a sus hijos a rancho miel pues también está desde turismo religioso pues tenemos varios puntos de escapada y bueno también, pues, en la guía hicimos un acápite a por qué invertir en Jarabacoa, porque es un buen punto para quienes eh, tengan su chelitos ahí. Ahora, sobre todo, que vamos a cobrar un doble, doble, doble. Pues, invertir en Jarabacoa es una buena opción. Así que el eh, restaurante serie 50, serie 50 es el que tiene que ver con lo que es el cerdito, River Glamping, parapente, el túnel de la entrada... Café colado, las costillas de corazón de Jesús, Jarabacoa, como República Dominicana, lo tiene todo. Síganme en las redes sociales, arroba milkernándezRB. Entren a la página de gruposarba.com, donde pueden descargar gratuitamente no solo la guía de Jarabacoa, sino Constanza Pedernales y la Gastronómica Dominicana. Y bueno, uh -huh. pues hasta hoy ha sido esta presentación de nuestra guía de Jarabacoa.
1: Buenísimo, pero, 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 bueno. Milka, Ay, que tengas encanta. un excelente día Y muchísimas felicidades por esta nueva guía Que sigan creciendo esos productos editoriales Felicitarte a ti, a todo tu equipo Y sobre todo por poner el nombre de la República Dominicana en alto De los distintos rincones, de sacarlos, de destacarlos De verdad que eso, eso lo valoramos mucho Y lo que estás haciendo junto a, al equipo de Sarmas precisamente Ir creando un legado. Y así eso es. y eso va quedando. Milka, que tengas uh -huh. un excelente día, excelente día. Y nosotros así llegamos al final de nuestro programa por este viernes, el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y así será. Y buen fin de semana y nos vamos con música, como siempre esta vez, Bachata Colonial con Manerra uh, que nuestro bellísima. querido Manera que sí, nos visitó por aquí lo tuvimos es. aquí un cafecito uh -huh. el, el, el miércoles
4: lindo día hasta el lunes
0: aquí termina Camino al Sol pero el día apenas comienza vívelo Camino al Sol